0: Velkommen til Bagtanken. Vi sender normalt fra Gyldendal i det indre København. Nu vil vi rykke til Aarhus, hvor vi sender fra Forlagets Systegn. Her har vi inviteret en række markante jyske stemmer til samtale om emner som nationalstat, lykke, journalistik, utopier. Mit navn er Morten Hesseldal. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er jo et program, hvor vi ser bag om tidens fænomener og ideer. Og i dag skal vi tale om noget som ofte vækker stærke følelser, vi skal tale om det nationale. Og så det har vi inviteret dig, Michael Bøffs, i studiet, historiker og forsker og her senest forfatter til sin lille bog i, i Aarhus Universitets serie om tænkepauser om nationalitet. Og jeg kunne passende starte med at spørge, hvorfor det vækker så stærke følelser, hver gang man kommer til at tale om det nationale. Det er simpelthen fordi
1: det nationale ligger meget dybt i det enkelte menneskes bevidsthed. Det er så at sige et baggrundstæppe, som vi som mennesker handler ud fra og forstår os selv ud fra.
0: Hvad vil det sige, at det er det, vi handler ud fra og forstår os selv ud fra? Er det er det, det, der inspirerer os, eller hvad er det, er det, får vi nogle idéer derfra? Eller hvad er det, der gør, at du bruger udtrykket det baggrundstæppe? Jamen, baggrundstæppe mener jeg, at vi faktisk slet ikke ser vores
1: baggrundstæppe. Det nationale er noget, som vi ofte ikke er bevidst om. Jeg er sikker på, at dengang du var barn og ung, ligesom jeg selv, så var det sådan, at vi slet ikke tænkte på det nationale. Det var noget, der tog, blev taget for givet, og det er jo netop det ved det nationale, som, er, som gør så vanskeligt, især når det pludselig bliver et politisk spørgsmål. Det er noget, som vi ligesom har taget for givet, som er en del af, af os selv, vores personlighed, hvem vi er, at det lige pludselig bliver skudt frem, og noget, vi skal til at være bevidste om. Uh, en af mine pointer i min lille bog, det er, at det nationale ikke er så no- meget noget, vi, vi uh, har, eller national identitet er ikke så meget noget, vi har, som noget, vi gør. Vi gør. Vi gør ting på en bestemt måde, fordi vi har en tilknytning til vores land, og vores land har
0: nogle institutioner, som har formet os. Når du bruger udtrykket tæppe, et baggrundstæppe, så kunne du måske også prøve at pege på, hvad der er vævet, vævet i det tæppe. Hvad består det af det tæppe her? Altså nogle af de, de tråde, der er trukket igennem det. Ja, altså, nu er jeg jo historiker, så vil jeg jo selvfølgelig sige, at
1: jeg med historien og sige, at historien, den, 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 har, den har lagt nogle tråde ind i det her tæppe. Det er helt givet. Det er det, som, som, er, som er udgangspunktet for de institutioner, vi har i Danmark og med institutioner. Og der kan være mange ting, og der kan minde sådan noget som, som vores folketing, vores folkestyre, vores øh, velfærdssystem, folkekirken osv., men institutioner er meget mere end det. Det er også bestemte måder at gøre ting på så at sige vores vaner og skikke øh, sådan som vi gør tingene på en måde, så vi mener, at det er den normale ting at gøre tingene på. Så historien har selvfølgelig former os af historiens
0: institutioner. Det, det er meget, meget vigtigt. Så institutionerne og den måde, vi har levet med hinanden på og, og den kultur, som ligesom er den danske, det er det, der har skabt den danske ja. nationalitet.
1: Ja, jeg har faktisk her øh, i den her weekend, der da jeg skulle forberede den her samtale, så gik jeg ned og så læste jeg Ludvig Holbergs beskrivelse af danskere og nordmænd. Det er i begyndelsen af 1700-tallet. Dengang talte man også om nationale, men på en helt anden måde end i dag. Man talte om nationerne, danske nation og norske nation. Og så var vi de førere det en en stat på det tidspunkt. Men der, der, der udpeger han forskellige ting. Og det var noget, som var meget interesseret i 1700-tallet. Det der med at sige, hvorfor er der forskel, og hvad skyldes forskellene? Og det er at filosoferer. Holberg over. Og det sjove er, synes jeg, når man læser hans beskrivelse af danskerne, at der er faktisk træk i vores mentalitet, fordi det ligger det nationale er en del af vores mentalitet. Der er faktisk træk fra den gang, som øh, fra i dag, som man kan genkende i 1700-tallet. Så, så vores nationalitet er måske noget meget sejt.
0: Noget. Hvad er det for træk?
1: <laughs> ja, hvad er det for træk? Jamen, det, <laughs> ja. Ja, men det er for eksempel det, at øh, at vi måske, vi har sådan et paradoks, vi, vi både kan være meget, meget stolte af det danske samfund og hvad vi har præsteret. Men vi, udadtil har vi også et stort mindreværkskompleks, og det havde danskere også dengang. Så de får jo ud i, til de store byer i Europa for at lære sig, i modsætning til i dag, for at lære sig det europæiske sprog. Dengang der skulle man lære det europæiske sprog for at vise, at man var en civiliseret. Nation. og Holberg konstaterer også, at vi faktisk var blevet forholdsvis civiliseret der i 1700-tallet. Men den der mådehold, den der, øh, de der, modehold, den der sådan lidt øh, altså mindre værdskompleks, den der forestilling om, at øh, vi skal ikke prale for meget, jamen den kan man da godt møde hos, hos mange, mange danskere i dag. Interessant. Ja.
0: Du nævnte, at det kunne være et problem, når man pludselig bliver meget bevidst om det nationale, når det ikke længere er et bagtæppe, men nærmere, jeg ved ikke, om man kan sige fortæppe, fald, noget, man står og stiger ind i, eller skal forsvare og redegøre for. H- hvad mener du med det? Jo, men det er jo, fordi vi, er, vi lever i en tid, og har gjort det i hvert fald de sidste
1: 30-40 år, hvor der er kommet mange mennesker med anden etnisk baggrund til Danmark. Og det er lige pludselig bevidstgjort os som det nationale på en ny måde. Vi har været vant til at måle os op mod tyskerne og svenskerne, og så var der pludselig en ny gruppe, uh, som, som kom ind, og så kom der en, en diskussion om, om danskhed. Og nu snakker jeg om det nationale, men der er jo, er jo sådan en danskhedsdiskussion i, i samfundet i øjeblikket. Um, og det, det har selvfølgelig, det har noget med hinanden at gøre, men jeg alligevel er lidt skeptisk over for selve begrebet danskhed, fordi det er fuldstændig umuligt næsten at få hæs på
0: og finde ud af, hvad der egentlig ligger. Det er et meget uhåndterbart begreb. Men, men hvis man siger, at, at, det, at, at, at kultur jo øh, både er noget, der kan fortælle, hvem jeg er, og ligesom give mig, jeg tænker jeg også, en eller anden form for identitet. Men det kan også være noget, og det er måske en af grunden til, at det er frem i de senere år, der kan fortælle, hvem de andre ikke er, eller at de andre ikke er danske. Ja. Det er ligesom to måder. At det ene det er noget, der ligesom kan give en stolthed. Ja. Jeg er dansker, jeg ja, er på den ja. måde. Hmm. Og det andet, det er, at jeg kan fortælle dig, du er ikke dansker, fordi du er ikke på den og den måde. Ja, fordi du ikke
1: er. Ja. Og, og, og der er det egentlig interessant, for eksempel med hensyn til sprog. Altså rigtig mange danskere, de vil gerne kunne tale rigsdansk. Og, men så er, vi, så er der selvfølgelig også dem, der taler dialekt. Dem, der taler, og det, det har vi jo. Ja, det har men Der er en særlig historie om det der med at tale dialekt, øh, og vi kan drille hinanden med, med, med dialekterne, men dybest set så synes vi også, at det er lidt sødt og fint, at vi har dialekterne. Så det accepterer vi, men til gengæld er vi meget snæversyde med hensyn til folk, der ikke der taler med fremmed accent. Der er vi måske, så, så, så det bliver de udgrænset og siger, at det ikke er rigtig dansk. Og det, og det, er, jo, det, er, jo, det er jo problematisk, fordi... Øh, nu snakker om vores bagtæpper Et af det er jo også en af trådene, det er jo også det sproget. Sprog. Og det er måske sådan det, det allervigtigste for, at man i, i det hele taget øh, kan definere som dansker, og det er, at man kan tale
0: dansk. Noget tyder på, at dialekter er presset i de her år og de, de spiller en mindre og mindre rolle. Nogle steder de er de nærmest ved at forsvinde. Øh, er det et problem, tænker du, for et lille land som Danmark, at der er noget af den her forskellighed, der til synliggende øh, fader ud, for at bruge det engelsk udtryk. Jamen, det synes jeg. Mm. Nu bor jeg
1: selv i uh, Holstebro i Vestjylland, men jeg lyder måske ikke så vestjysk. Jeg har også meget blandet baggrund. Uh, men uh, det, som dialekterne kan minde os om, det er, at Danmark ikke er så kulturelt homogen, som vi gerne tror i dag. Uh, vi måske, og vi er faktisk på vej til at blive mere og mere konforme ved, ved at og, og, og måske se ned på dialekten, dialekterne og folk der taler dialekter så jeg synes netop at dialekten kan minde os om at vi er faktisk et meget mangfoldigt land faktisk også kulturelt mangfoldigt og det er jo sjovt noget for det er jo noget som, 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 øh, som kunstnere har haft blik for tidligere øh, de såkaldte fynbomalere de var de er rigtig stor de var meget meget bevidste om det og de, tog, de, de malte ikke bare for film, men de tog faktisk rundt i hele landet, fordi de opdagede de regionale
0: kulturer, de regionale variationer. Johannes Larsen og Sybær. Præcis, ja, ja. ja. Men er det så, det, så er det vel lidt et paradoks, at vi på en måde måske nogle gange har en forestilling om, at landet er ved at falde fra hinanden. og er flere og større, større forskellighed, forskel mellem storebyerne og udkants Danmark, som man siger, ikke? Men samtidig så er det jo i virkeligheden tale om, at Danmark er ved at blive mere og mere homogen. Altså byerne minder mere og mere om hinanden. Dialekterne forsvinder. Der er de samme butikker i alle landets byer. Og sådan var det jo ikke bare i min barndom. Så var der jo store forskelle på Danmark, om man var det ene eller det andet sted. Så på en eller anden måde så kommer vi ind i Danmark, der er mere og mere homogen, samtidig med, at vi får en fornemmelse af, at fællesskabet måske ikke er, som det var før. Eller hvad tænker du der? Jeg tror, at vi er på vej mod den der
1: homogenisering, og det er måske også den, der gør, at vi er mindre tolerante over for forskelligheder. Vi er mindre klar til at acceptere de forskelligheder, vi har de synlige forskelligheder, vi ser. Til gengæld er der sådan en forskning i Danmark og Norden om vores forhold til bestemte værdier, og der viser det sig rent faktisk, at mange af de nytilkomne til Danmark, de deler vores værdier i meget høj grad. Og hvad jeg synes kan være stærkt beroligende, det er, at de føler sig i lige så høj grad tilknyttet til den danske nation, som de såkaldte etniske danskere. Og det tror jeg, mange mennesker vil blive overrasket at høre, men det er faktisk en undersøgelse,
0: som det foretaget og blev offentliggjort i 2016, som viste at de danske værdier er meget konsistente, meget sådan faste over generationer. Altså, det virker også. Ja, værdier er meget meget øh, ja, seje. Altså, ja. de og det
1: de såkaldte værdiundersøgelser, det, det viser de simpelthen, at der er så små øh, forandringer, der sker i dem. Men der kan godt ske forandringer over generationer. Altså, det ved vi ikke helt. Vi ved, vi kan jo se, at der er nogle nye holdninger hos den, den yngre generation. Så man ved ikke, hvordan når den såkaldte krigsgeneration er uddødet, om det vil forandre sig på visse områder. Og en af de områder, hvor det ændrer sig, det er, at yngre og unge danskere de er meget mere parat til at acceptere, at man kan have forskellige etniciteter, dog være dansker. Så, så der, på den måde er, er man ved at, kan man registrere, at folk de udvider deres forestilling om det danske, hvilket jeg personligt synes jeg er rigtig udmærket. Men øh, det betyder ikke, at de ikke føler sig knyttet til den danske nationalstat, og de ikke går ind for en dansk nationalstat. Som øh, en forsker bag den her undersøgelse i 2016 sagde, så, at, så er unge danskere de er stadigvæk, danskere i Europa. Det er ikke sådan, så, at de bliver mere europæiske. Det er heller ikke sådan, som så de bliver pludselig står frem som verdensborgere. Men alligevel så accepterer de det, at være dansker, det er ikke, så meget have, ikke har så meget at
0: gøre med, at man præcis deler kultur på alle områder og levevis på alle områder. Men hvis jeg skal prøve at forstå det lidt mere præcist, altså det at være dansk, det er en, en, en geografisk bestemmelse, at der er en grænse, og der er her ja. af Danmark. Og så er det en historisk øh, ligesom defineret øh, øh, størrelse øh, og så er det også en, en, en måde vi lever vores liv på, en adfærd en måde vi omgås hinanden på altså er det både en det er... juridisk størrelse og en, en kulturel størrelse ja,
1: altså det, og det gør det lidt forvirrende når man taler om nationalitet, for det gør vi jo på to måder altså for den ene side det er det, at nogle følelser nogle forestillinger som er forbundet med det land vi lever i det er den subjektive eller den følelsesmæssige nationalitet. Men samtidig bruger vi jo det juridiske begreb nationalitet, og det er den nationalitet, der står indskrevet i passet. Det er den, der er med statsborgerskab at gøre. Og, og, og man skal passe på, at det er vigtigt at sondre mellem de to ting. Men altså, mange vil jo sige, at det er jo, det er jo fint, og det er nok også måske ideelt set, så skulle de to ting gerne have noget med hinanden at gøre. der er også nogen, der mener, at vi skal ikke have så skarpe krav til vores statsborgerskab, fordi der faktisk i selve de juridiske, den juridiske nationalitet kan være noget, som gør, at folk, de uh, identificerer sig med det land, de lever i, den stat, de lever i. Og med min forskerbaggrund inden for os uh, politologi, så ved jeg, at det er utrolig vigtigt, det er helt afgørende vigtigt, for at land kan hænge sammen. Uh, at uh, at folk, der lever i det, også identificerer sig med det land, de lever i. Mm.
0: Er det nationale, er det under pres, når du kigger ud over verden? Altså, er det sådan, at det er øh, fornedregående den her fornemmelse af, at man orienterer sig og bevidst om det nationale? Eller er noget, der er i vækst? Styrkes det i de her år? Det nationale?
1: Ja, altså, hvis vi går tilbage til, lige, øh, til 1990'erne og efter murens forhold og, 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 og alt det, der skete der, 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 der var der rigtig mange der skrev bøger rundt omkring verden, og nationalstaten stod for fald. Det var en overdreven forudsigelse, og tværtimod vil jeg sige, så er nationalstaten stærkere, ja, på en måde stærkere og svagere. Den er i hvert fald ikke på vej ud af historien. Vi fik her for en lille uge siden en afstemning i New Guinea om en lille øs, som havde tilhørt Papua Ny Guinea, om de ville være selvstændige. Og jeg res- mener ikke, at resultatet er kommet nu efter ret langt fra der, hvor man stemmer, og så der, hvor stemmerne talte op. Men det bliver sandsynligvis en nationalstat. Så vi er faktisk slet ikke færdige med at skabe nationalstater i verden. <coughs> og, 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 og tværtimod kan vi se at rigtig mange komme til prøve at tænke på, hvad der foregår i Spanien med hensyn til Katalonien. Tænk på, hvad der sker i, i det forenede kongerige, hvor Skotland også vil sandsynligvis stemme sig ud. Så, så Nej, altså nationalstaten er, er den mest legitime statsform, regeringsform, politiske styreform, der findes i verden. Og den hører moderniteten til, og vi er ikke på vej ud af moderniteten. Men det betyder ikke, at nationalstaterne kan gøre alt det, som der er brug for i dag. På den måde er de svage også, og på den måde er det ja, de, vigtigt, at, 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 at nationalstaterne de samarbejder med andre stater om løsningen af at de
0: såkaldte grænseoverskridende problemer. Ja, for andre vil måske argumentere med, at de netop i det moderne samfund er på vej ud, eller burde være på vej ud, fordi vores problemer er overnationale klimaproblemer, immigration, verden er teknologisk koblet sammen på en helt anden måde end tidligere. Så når Trump siger, America first, og, og man ser... Øh, løstrivelsesbevægelser og national styrkelse rundt omkring, så er det er virkelig noget, der hindrer, at vi kan samarbejde og styrke de nationale indsatser om de overnationale problemer. Eller hvordan tænker du om det?
1: Jamen der tænker jeg som god øh, Europa, at, øh, at det kan man jo godt finde ud af, at samarbejde, hvis man, man afgiver suverænitet på, de, på visse punkter for at opnå noget andet. På den måde kan man jo sige, argumentere for, øh, som der også er en, en, en britisk politolog, Milgram, som, som argumenterede for allerede i 90'erne, at, at EU faktisk har styrket nationalstaterne. Så det er da helt klart, men at, at, at der vil foregå den form for overnationale sam, samarbejde, og, den, og det er utrolig nødvendigt, men øh, man kan ikke... Der er ikke nogen, der har peget på nogen alternativ øh, styreform.
0: Som jeg forstår det, så er Dansk Folkeparti ligesom ved at redefinere deres øh, grundlag, øh, og, 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 og der kan jeg forstå, at det nationale kommer til at være helt centralt for, for den måde, de nu vil til at drive politik på. Ja. Og det er jo i hvert fald ikke en, en måde, hvor der, der inkluderer EU, øh, Nej. Sådan, som, som, som du taler om det der. Der er jo en, en udtalt skepsis overfor for. Ja. Hvad, hvad er det for nogle tanker, tænker du, der ligger bag det, at øh, DF går ud og ligesom genopfinder sig selv på sådan et grundlag? Ej, der var en, en speciel lejlighed til, at de,
1: at de gjorde det, og det var, at de var, at de var ikke, at de stod pludselig <coughs> udfordret fra nogle partier, som åbenbart var endnu mere nationale end Dansk Folkeparti. Det, det er svært at forestille sig, men det der var der så nogen, der hævdede, at de var et mindst, at man havde undertonet det, og var mere blevet et socialdemokratisk parti. Uh, og uh, så det var ledet i deres strategi At de ville så understrege At nu at de var det national konservative parti Så det er jo nok det der ligger bag strategien <tryk> Men meget af, af den politik Som netop siger at nationalstaterne skal stå alene Den er efter min opfattelse et resultat af en dårlig analyse mm-hmm. Fordi sådan hænger verden ikke sammen i dag og
0: Sådan kan vi ikke løse de store problemer vi står med men det virker jo alligevel, som om, når man kigger ud over dansk politik, så er en forestilling om det nationale, om Danmark, har jo ligesom fået en revival. Altså, Socialdemokratiet taler jo også meget om det. Man hører også SF og Ida Augen, Jakob Mark og andre, Peter Dragsted fra enhedslisten, også sådan ligesom fremhæve Danmark faktisk som, som noget positivt og måske overkøbet ved nogle af dem som en ramme, hvor man ligesom kan etablere et velfærdssamfund. Ja, yeah. Men, så det er ikke det, en højre ting? Nej, er det, det, er, nej
1: det, er netop, det er netop ikke en, en højere ting, men det har den politiske diskussion om danskheden gjort det til. Uh, og jeg tror, det, det er blandt andet, man ser og sker på venstrefløjen, som er blevet national, del af den. Det er, at man er klar over, at det ikke er en, en højrefløjssag, man står med. Uh, det, det, er, det, det er en, 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 en tværpolitisk opgave, Øh, om hvordan udvikler vi øh, og bevarer vi en samfundsmodel, som vi mener er god for, for de fleste mennesker, der bor i Danmark. Det er jo det. Og, og hvis man skal skabe sådan en samfundsmodel, øh, og det er sådan den, den nordiske model, som man også kalder den, så kræver den jo, at øh, man har en befolkning, der slutter op mod den, op bag den øh, er solidarisk med deres medborgere osv. videre. det er jo også en... en, øh, en øh, kriterium for, at man kan have et velfungerende demokrati. Så jeg tror faktisk, i stedet for at tale om, at socialdemokratiet er glædet mod højre, så tror jeg faktisk, at der er sket en bevidstgørelse om, at vi har faktisk nogle værdier, som, som nogle nationalværdier, nogle nationaltraditioner inden for vores uh, samfund, som, som er vigtige. Uh, og det er faktisk ikke en idé, som de selv har fået. Nu har jeg jo studeret rigtig meget britisk historie og britisk politik, og idéen kom faktisk fra en... Uh, en, uh, en britisk journalist, udgiveren af, af tidsskriftet The Prospect, som, som netop gjorde det nationale
0: en sag for Labour. Ja, for, kan du prøve at hjælpe lidt, hvis du skal prøve at beskrive det nationale med en venstreorienteret optik og efterfølgende med en højreorienteret optik? Hvad er det, der karakteriserer de to optikker? Hvad gør forskellen? Altså, for det er vel ikke det samme forestillingen om det nationale, man har fra den ene og den anden side. Nej. Hvad vil man sige fra Venstrefløjen? Ja. At den læser, man læser jo på Venstrefløjen, man læser, men vi, vi læser jo historien
1: forskelligt. Politiske partier læser også historien forskelligt. For, for Socialdemokraterne, der, der er den vigtige historie, det den, der går tilbage til arbejderbevægelsen øh, Altså de folkelige bevægelser, men specielt arbejdebevægelsens opstående af 1870'erne og frem efter. Det er, det er de institutioner, der blev skabt. Det, det er sådan nogle store. Det er, sådan nogle, det, det er netop nogle, nogle politiske øh, reformer, politiske institutioner og sådan noget som det, der skete i 1899 den måde, den store konflikten endte på dengang med at man fandt ud af, at, man, at arbejdstager eller øh, arbejderne de skulle. Øh, de skulle være parat til at gå på kompromis og, øh, og lave aftaler med arbejdsgiverne, og arbejdsgiverne på deres side skulle acceptere det. Og der får vi den der forestilling om, og det tror jeg er historisk betinget, fordi vi er et lille, sårbart land. Og det indså man dengang, hvis det danske samfund simpelthen blev præget af for mange socialt konflikter, så gik det op i sømmene, og vi, var, vi levede der i. Der var efter 1864, hvor vi faktisk var, stod i med en risiko for ikke at, at, at kunne eksistere som stat fremover. Så, så, så på det tidspunkt, så øh, alt, alle de reformer, der sker der, og linjen går frem til øh, for forlider, og til dannelsen af velfærdssamfundet efter, efter krigen, efter anden verdenskrig. Det er sådan nogle ting, det er sådan nogle milepæle, som øh, socialdemokraterne vil øh, henvise til, og de vil selvfølgelig også henvise til det gamle stavningslogan om, om Danmark for folket.
0: Så det er noget at gøre med det folkelige med at løse nogle sociale øh, problemstillinger, øh, som gør noget i fællesskab, ja. Gør noget i fællesskab, som definerer den ligesom den venstreorienterede Ja. Hvad med den højreorienterede opfattelse af.
1: Ja, altså så skal, skal vi sige, hvad, hvad er det højreorienterede? For der er både en liberal og en, og en, og en konservative. Ja, den liberale er
0: ikke så orienteret mod det nationale som den konservative?
1: Ja, det er jo det, som er så helt enestående ved Danmark, er, at liberalismen øh, er, har forståelse for det nationale. Og det er derfor, man, øh, man altid siger frihed og fællesskab, og, og vi kan godt stå sammen med det nationale. Og det er lidt specielt ved Danmark, at vi både har arbejderbevægelsen. Og, øh, den, og den liberale bevægelse, som, som kan være enige om de her ting. Og så får vi så den konservative borgerlighed ind. Og den har jo så altid også stået på de tager, Der ser man så på nogle andre ting. Der er det sådan, de store kulturelle institutioner, den store kulturelle baggrund og fortid, som man, som man fremhæver, og det opsummerer i det med Gud, Kong og Fæderland. Men, men det sjove er så at netop, at de her tre øh, ideologiske linjer, som vi har talt om, at de kan faktisk gå sammen om det nationale, og jeg tror faktisk, at det er derfor, at det har den styrke, det har i, i danskernes bevidsthed.
0: Det man så med Lars Lykke, da han meldte ud her ved den seneste valgkamp, at man godt kunne forestille sig en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre. At det er det et udtryk for, at der virkelig er en meget, meget stor fællesmængde, forståelse, også når det handler om det nationale, mellem de store partier, Socialdemokratiet og Venstre? Ja, nu er der jo ikke så stor forskel
1: ideologisk mellem partierne, når de kommer til praktikken, så at sige. Så selvfølgelig har vi en lang tradition for konsensus, og vi ligger tæt på, at partierne ligger tæt på hinanden. Men man kan godt se, sige, at det er også et spørgsmål om, om, om det nationale. Og baggrunden er jo, at Løkke Rasmussen ønskede nogle, nogle store nationale kompromiser, og han mener, der er faktisk nogle, nogle store spørgsmål i det danske samfund, ikke mindst forhold i, i udenlandspolitik men det kan også være klimapolitik og andre ting, som gør, at nu har vi virkelig brug for at mobilisere det nationale, fordi det nationale netop bygger på ideen om, vi gør noget i fællesskab. Og hvis vi gør noget i fællesskab, det er sådan en virkelig dansk tradition at sige det, så kan vi udrette noget. Så ja, det, det, han vil jo ikke tage ordet i sin mund, men det er interessant nok, at der måske netop ligger den der forestilling om, at danskerne kan gøre noget, vi kan skabe et bedre samfund, sådan som vi gjorde helt tilbage i 1800-tallet, da vi havde de folkelige bevægelser, og det er det, vi har brug for at stå sammen for at, for at løse de her
0: alvorlige problemer, vi står med. Så du er ikke så kynisk, at du siger, at det bare var et forsøg på at klamre sig til magten. Du ser det faktisk, at der var en reelt ønske og... Og også, at der var en, en mulighed for, at man kunne lave det her bredere øh, nationale kompromis. Ja, og personligt set, der har jeg simpelthen altså, ikke så meget mod det, fordi jeg, jeg tror faktisk, det er en styrke
1: ved Danmark, at man, man, man kan gå, kompromis, gå på kompromis for at løse store spørgsmål.
0: Michael Bøs, tusind tak, fordi du kom her og gjorde os klogere på det nationale historisk set og op til vores egen tid, og tak til seerne, fordi I kigger med i denne ombering af bagtanken. Vi er snart tilbage med et nyt program. Tak for nu.